0: 出生于萨摩亚的伊曼尼亚·布朗是一名跨性别女性，在波利西尼亚文化中，跨性别女性被称作 fafafine。这样一个长期认可性别多元化的文化，伴随着伊曼尼亚·布朗对自己性别的认同。他说：“所有这些关于 LGBTI 的事情，社区在我们的社区已经处理了几千年，方式是通过他们做了什么，带来了什么，从而接受人们。但是，整个亚太地区的 LGBTIQ+ 群体在法律上仍被边缘化。正如来自太平洋性与性别多样性网络的伊西凯利·伍拉武解释的那样，这些法律往往可以追溯到殖民统治时期。”他说，在殖民化之前，太平洋地区有很多非常规的性别和性行为。直到殖民者登陆我们的土地，改变了人们对非正常性别性行为者的看法和观点。当然，耻辱、歧视和暴力是太平洋地区 LGBTQ 人群成长经历中的一个重要部分。气候变化和减少灾害风险，最近我们做了一个研究。在被认定为澳大利亚优先援助的亚太国家中，有14个国家目前存在将同性关系定为犯罪的法律，尽管执行的程度不一。其中7个国家处于太平洋地区，那里的跨性别者和性别多样化人群的法律权利也受到限制。我们的许多成员无法获得包括保健在内的重要服务，由于歧视和羞辱，没有多少人有信心获得医疗保健服务。一些国家也在采取行动，加强对同性关系的限制。12月，印度尼西亚通过法律，在三年内将婚外性行为定为犯罪。在工党政府希望改善与太平洋邻国的关系之际，其正在起草一个新的发展计划。像澳大利亚平等组织首席执行官安娜·布朗这样的倡导者认为，联邦政府有机会优先推动该地区 LGBTIQ+ plus 群体的权利。他说，这意味着提供有针对性的资金，让社区有能力做出改变。他们需要一个总体战略来推动澳大利亚对这些问题的处理和外部领导，以及国内外的高级别代表，以倡导 LGBTI 人权。在整个2019至2020财政年度。在支持海外 LGBTIQ Plus 项目方面，澳大利亚仅花费了七十万澳元，与加拿大等国家相比，这就显得微不足道。加拿大的花费是两千五百万，而最大的支持者荷兰的拨款为七千五百万。全球慈善项目高级顾问戴夫·斯卡梅尔表示，海外 LGBTIQ 权益问题被澳大利亚政府所忽视。Over context the decade，I the last think within 他说：“在过去十年中，我认为在整体广告预算缩减的背景下 ，LGBTI 问题确实被忽视了，而其他捐助国政府确实扩大了他们的支持。区域性的民间组织表示，资金将改变这一问题的现状。”米德奈特·彭卡·塞瓦塔纳是亚太男性性健康联盟的执行董事。他说：“这些团体 LGBT 团体，包括我们在内，正在做非常重要的工作。这些工作涉及到最边缘化的人群，涉及到污名、歧视，以及涉及到机会，但他们没有得到政府的支持。澳大利亚工党政府将自己定位为该社区的坚定支持者。在给 SBS 新闻的一份声明中，外交部发言人强调了新的人权大使的任命。”他将致力于保护和促进全球人权，包括 LGBTQI+ 社区。倡导者称，澳大利亚外交部长黄英贤是同性婚姻合法化的关键人物，可以发挥突出作用。在下周的世界骄傲节人权大会上，亚太地区将在议程上占据重要位置。此季一年一度的悉尼同治狂欢节 （Mardi Gras） 拉开帷幕，在二月和三月期间举行各种庆祝活动。与此同时，人们希望这场狂欢不会转移人们对 LGBTIQ+ 社区仍面临的严重问题的关注，包括歧视、心理健康挑战以及对朋辈支持的要求。LGBTIQ+ 社区成员可以拨打1800184527与全国服务系统 Q Life 进行联系。如果社区成员需要支持，请拨打131114联系生命热线。